1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft und ich freue mich heute wirklich wie Bolle, denn unser heutiger Gast ist Prof. Dr. Jochen Werner.
0: Er ist Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen und ein Vordenker im Bereich des Smart Hospitals. Natürlich wollen wir heute mit ihm über die Transformation der UME sprechen und wie der aktuelle Stand ist. Und auch wie sich dadurch die Sicht auf die Patienten
1: verändert – wir müssen uns natürlich generell die Frage stellen, ob wir mit der Digitalisierung zu spät begonnen haben. Ich glaube auf jeden Fall, das wird ein spannendes Gespräch. Und Jochen, ich finde es ja auch wirklich faszinierend, ähm, wir beide sind ja tatsächlich über Instagram in den Kontakt getreten und auch ins Gespräch gekommen. Vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern einmal kurz vor.
2: Ja super, total gerne. Ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Das ist für mich ja so ein bisschen wie zurückkehren, wie nach Hause kommen. Ich habe ja die ersten 50 Sendungen hier äh, miterleben dürfen und ähm, das war damals zum Zeitpunkt äh, erste Welle, ähm, Covid-19 und wenn man das so dann verfolgt, dann denke ich, haben wir auch in der Phase ja alle viele Erfahrungen machen dürfen. Und das betrifft natürlich auch das Thema Digitalisierung. Und dann komme ich zu mir, zu meiner Vorstellung. Mein Name ist Jochen Werner. Ich bin in Flensburg, also ganz im hohen Norden geboren. Meine Mutter war Dänen, mein Vater Hamburger. Also viel nordischer geht es dann nicht mehr aus deutscher Sicht. Dann habe ich den großen Sprung nach Kiel geschafft und habe dann in Schleswig-Holstein studiert, bin von dort nach Mittelhessen gekommen, nach Marburg. Da habe ich die Hals-Nasen-Ohren-Klinik geleitet. Und dann bin ich in die Geschäftsführung gegangen von dieser Universitätsklinik Gießen und Marburg und nach einer Zeit dann nach Essen gekommen ins Ruhrgebiet und äh, darf hier die Universitätsmedizin Essen mitgestalten. Und bei diesem Weg von Marburg nach Essen, da war mir ganz, ganz wichtig, dass wir als Klinikum die Digitalisierung viel stärker als bisher in den Mittelpunkt unseres Handelns nehmen und um es gleich vorwegzunehmen, ganz klar mit dem Ziel, dass die Patientinnen, Patienten, die Angehörigen, aber auch die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen mehr in den Fokus kommen und dass wir dafür die Digitalisierung einsetzen. Zu meiner persönlichen Situation ansonsten verheiratet, drei Kinder und leidenschaftlicher Angler, macht das viel zu wenig. Ja, und natürlich auch Fußballfan. Das so. war's.
1: Also vom Nordischen her bist du sowieso schon mein Typ. Flensburg beinhaltet meine Lieblingsbiermarke. Also von daher kann Super. das Gespräch schon gut werden.
2: Ja. Ähm,
1: ich verfolge dich schon seit etwas Längerem und weiß deswegen, dass dir die Digitalisierung ja nicht nur erst seit einiger Zeit, seit kurzer Zeit schwer am Herzen liegt, sondern seit einigen Jahren, also schon vor Uniklinik Essen. Jetzt möchtest du die Uniklinik Essen in ein Smart Hospital überführen. Du giltst als einer der Vordenker. Ja, es gibt kleinere Projekte, oder? Also das ist schon sehr, 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 sehr groß gedacht.
2: Ja, das ist natürlich ein riesiges Projekt und ich sage dann auch immer gleich, äh, da ist noch ganz, ganz viel Wegstrecke vor uns. Aber das Thema ist ja, wenn man nicht mal losgeht, dann kommt man sowieso nie zum Ziel. Und ähm, ich meine, wir sind vom Herzen, äh, du ja sowieso auch, aber ich nicht minder, äh, Ärzte geworden, um den Menschen zu helfen. Und wenn ich so überlege, als ich Medizin anfing zu studieren im Jahre 1980, da glaube ich, dass das Medizinstudium noch recht gut angepasst war zu den Möglichkeiten der Medizin. Wenn ich das heute sehe, dann habe ich nicht mehr diesen Eindruck, weil heute die Medizin an sich mit Hilfe der Digitalisierung, Datenanalyse, personalisierte Medizin so viele Möglichkeiten bietet, das lernen die Studierenden eben zu wenig. Und jetzt haben wir so ein Gap, das sich auftut. Für mich müssen wir alles daran setzen, dass wir immer orientiert sind, am Bestmöglichen für die Patientinnen und Patienten. Und deswegen, das gehört da rein. Und man lernt auf so einem langen Weg, schnell geht gar nichts. Man muss aber immer immer am Ball bleiben und sich über jeden kleinen Erfolg freuen.
1: Da frage ich mich natürlich, oder beziehungsweise, da würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns einfach schon mal was über erfolgreiche Projekte, die jetzt abgeschlossen sind, berichten kannst. Also ich gebe dir völlig recht, der Weg ist definitiv das Ziel. Aber was ist denn schon etwas, was du vielleicht in der Uniklinik etabliert hast erfolgreich?
2: Richtig, als ich hier 2015 herkam, da muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen umschauen. Was passiert hier? Was gibt's alles? Und ein wesentlicher Punkt war, das vollkommen außer Frage war, wir brauchen eine elektronische Patientenakte. Und diese ist ja tatsächlich das Herzstück eines solchen Smart Hospitals, weil da die ganzen Angaben zu den Patientinnen und Patienten zusammengeführt sind. Und wir alle, du weißt es auch genauso gut, sind aufgewachsen im Suchen. Wir haben Röntgenbilder gesucht, wir haben Befunde gesucht, Mikrobiologiebefunde, dann waren sie endlich gefunden, dann wurden sie abgeheftet, ohne dass man weiß, ob sie wirklich angeguckt wurden. Also, das war schon eine andere Zeit und heute, die elektronische Patientenakte ist hier eingeführt. Das ist ein großer Schritt, war viel Arbeit, hat auch viele angestrengt. Ich glaube aber, dass heute niemand mehr die Papierakte zurückhaben wollte. Ein anderes Beispiel, was auch äh, gut war. Ich kam hierher und stellte fest, wir haben keine Notaufnahme. Wir hatten nur eine Trauma, also für Unfälle ausgerichtete Notaufnahme. Und ähm, ja, da hatten wir die Möglichkeit, nach modernsten Kriterien voll digitalisiert, eine Notaufnahme aufzubauen. Und das hat natürlich auch enorm viel Potenzial, weil wir einfach damit die Daten im System haben. Wir brauchen nicht zu viel zu schreiben. Ja, und so kam eins zum anderen. Es sind viele Projekte inzwischen angestoßen, einige sind umgesetzt. Bessere Erreichbarkeit, so ein Service- und Informationscenter. Und das geht dann hin bis zu einem Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Mir ist immer wichtig, dass man nicht sagt, das eine ist das Pilotprojekt und das ist das Leuchtturmprojekt. Es sind ganz viele Projekte, ganz viele Menschen arbeiten daran mit und wir haben noch viele Module,
0: nenne ich es immer, vor uns. Und alles bringt uns einen kleinen Schritt weiter. Das ist ja schon wirklich ganz schön viel, oder, Heidi? Und äh, an der Notaufnahme sind wir ja nicht ganz unschuldig dran. Aber ähm, kannst du uns denn vielleicht sagen, woran ihr dann gerade noch arbeitet und äh, an welchen Projekten? Also
2: ähm, es, ist, es ist eben sehr viel. Ich will eins äh, rausbringen. Wir haben ähm, ein Projekt, das halte ich wirklich für hochgradig spannend. Das wird von unserem kaufmännischen Direktor, dem Thorsten Katze maximal angetrieben. Da geht es um eine komplette Gebäudevermessung, wo wir also wirklich die einzelnen Räume vermessen, alles digital erfassen, um dann eine bessere Wegeführung anzubieten, als es bisher möglich ist. Man kennt diese Wegeführungen, die auch auf dem Smartphone sind. Aber wie komme ich wirklich in den in die dritte Etage bei dem und dem Gebäude und zwar in Zimmer, äh, Zimmer 3.17 meinetwegen. Und da ist ein Fahrstuhl dazwischen oder die Treppe und der Flur. Und ähm, da, glaube ich, haben wir schon jetzt deutliche Schritte nach vorne gemacht. Ein anderes Beispiel, das so ein bisschen abgespaced, aber ist nicht minder interessant, wir haben einen Teil unseres Krankenhauses äh, avatarisieren lassen. Wir haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen avatarisieren lassen, die dann als Link quasi, wie man es vom Gaming, vom Spielen kennt, in bestimmten Räumen sich aufhalten können. Und darüber wollen wir gerade auch jüngeren Leuten die Möglichkeit geben, mit uns das Krankenhaus zu entdecken, sich im Herzkatheterraum mal umzuschauen oder in anderen Bereichen, um neugierig zu werden, um ein bisschen Ängste auch abzubauen und dass die Menschen dann äh, die Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte auch als Avatare kennenlernen. Das gibt ein bisschen mehr Nähe. Man weiß das, wenn man das selbst mal gemacht hat, wenn man so 10, 15 Minuten mit einer solchen VR-Brille äh, im Raum steht, dann vergisst man das. Und dann denkt man, man ist jetzt irgendwo auf dem Jahrmarkt oder im Klinikum. Und äh, das nutzen wir. Das gibt äh, viel Erfahrung für die Einzelnen und ja, Motivation eben auch in die jüngere äh, Gruppe rein.
1: Also du hast mir damit im Prinzip auch schon die nächste Frage beantwortet. Äh, die wäre nämlich gewesen, wie sollte ein modernes und innovatives Krankenhausmanagement denn aussehen und welche Rolle spielen da die digitalen Prozesse? Ich persönlich finde es gerade Hammer, was du erzählt hast, insbesondere für die optimale Wegefindung, äh, weil ich das für ein ganz, ganz großes Manko halte, was ja in nahezu allen Krankenhäusern vorzufinden ist, gerade wenn es Groß- oder Maximalversorger ist. Die Patienten bleiben auf der Strecke, weil die teilweise ja, relativ lange brauchen, bis die eigentlich ihre Zielstation oder die Diagnostik, wo sie hin sollen, überhaupt gefunden haben. Also finde ich sensationell. Wie sieht es aus? Eine gute Kommunikation. Wie läuft das bei euch intern? Wie läuft die extern? Gibt es da Besonderheiten bei dir?
2: Also erstmal ist, glaube ich, vollkommen klar, einmal festzuhalten, dass Kommunikation der unverzichtbare Schlüssel für jede Art von Veränderung ist. Ich kann nicht irgendwas entscheiden, anordnen und dann ist es so. Also ich muss es erklären, ich muss Informationsdefizite beseitigen, ich muss die Menschen mitnehmen. Und deswegen zuerst war ich ja selbst immer unterwegs und habe dauernd von Digitalisierung gesprochen. Tue ich auch heute noch, aber ich, ich ha, habe eigentlich den Begriff Kommunikation noch drüber. Und so fing ich ja auch an 2015. Da hatte ich dann Vorträge gehalten, Smart Hospital auf dem Weg dazu. Und dann stand eigentlich regelmäßig eine Kauffrau, ein Kaufmann auf äh, an, äh, ja, auf und sagte, Herr Werner, das ist alles ganz interessant, was Sie da erzählen, aber schlichtweg nicht finanzierbar. Und dann habe ich immer gesagt, falsche Frage, falsche Antwort. Das Thema ist doch, ich muss eine Lust auf Digitalisierung erzeugen. Ich muss den Leuten Spaß machen. Ich muss sagen, da wollen wir hingehen. Und ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich die tollsten Geräte hier kaufen. Computer ohne Ende, beste Software. Ähm, und das waren die ersten Monate und Jahre, da wirklich auch zu investieren. Und das ist nicht so teuer. Ja, da kann man nicht sagen, uns fehlen jetzt 15 Millionen auf dem Weg oder noch viel mehr. Und das, das glaube ich, ist das Wichtige. Und jetzt heutzutage Kommunikation natürlich in Richtung Patientinnen und Patienten, in Richtung Aufklärung, was können wir besser machen, wie können wir die Medizin verbessern, aber äh, in Richtung äh, unseres äh, aktuellen wirklich großen Themas, äh, das wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ich freue mich, wenn ich das kurz ansprechen darf. Das ist eben das Thema Green Hospital. Wir, wir wollen in die ganze Nachhaltigkeitsthematik rein. Warum? Weil wir sagen, wir können uns natürlich als Krankenhaus dem nicht entziehen, wenn wir uns einmal bewusst machen, dass Krankenhäuser die Umwelt erheblich belasten. Wir haben ja viele, viele Krankenhäuser in Deutschland, letztendlich zu viel. Das sind umweltbelastende Institutionen, also müssen wir uns damit auch befassen, weil wir doch wollen, dass die Menschen nicht nur hier repariert werden, sondern sich in einer gesunden Umwelt auch weiter erholen können und gar nicht erst krank werden. Und bei diesem Thema, der nächste Schritt aus Smart Hospital muss Green Hospital werden, da haben wir so viel positive Resonanz. Wir haben äh, Leute hier gefunden, die sagen, wir wollen da mitmachen, auf diesem Weg gehen. Und das bringt total Spaß.
1: Kannst du mir mal ein Beispiel dafür nennen, was dann die Ziele dieses Green Hospitals konkret sind oder sein könnten? Ich finde das. Äh,
2: das ist ja auch das ist so ein bisschen wie Smart Hospital. Ich bleibe dabei. Äh, das ist äh, ein modulares System. Ähm, noch einmal, warum überhaupt Smart Hospital? Wir brauchen eine bestmögliche Digitalisierung, um einen solchen Schritt äh, zum Green Hospital zu machen. Auch gleich an alle Kritiker, wir haben noch ganz, ganz viel vor uns, aber auch dort sind wir eben auf dem Weg. Was meint man eigentlich damit? Das eine Thema ist natürlich, Krankenhäuser sind erhebliche energieverbrauchende Einrichtungen. Da hat man natürlich seine Konzepte, wie können wir das optimieren, sind wieder bei den Gebäudevermessungen, weil wir gar nicht so immer wissen, welche Räume werden wirklich genutzt, wie intensiv werden die genutzt, können wir Heizkosten sparen und, und, und. Und äh, das ist so ein Thema dabei. Und dann weiß ja jeder im Krankenhaus, man versucht immer alles ganz sauber zu haben. Man hat einmal Verpackungen ohne Ende. Und man muss sich sagen, muss ich es wirklich so haben? Gibt es andere Lösungen? Ähm, kann man vielleicht bestimmte Bereiche äh, mit äh, einigen Sterilisatoren äh, ausstatten, womit wir wieder diese Einmalverpackungen wieder zurückdrehen? Weil das früher haben wir Instrumente so gegriffen aus den Untersuchungsschubladen und danach wurde alles einzeln verpackt. Und wir gehen auch diesen Weg wieder rückwärts. Das gibt aber auch eine Blumenwiese hier, wo wir versuchen, eine wirkliche Biodiversität hinzubekommen, wieder in Verbindung auch mit naturwissenschaftlicher Fakultät. Und da sind so viele Einzelthemen, die aber das Bewusstsein verändern. Und ich glaube, dass unser wichtigstes Gut natürlich die sogenannten Human Resources sind, also das Personal unsere Mitarbeitenden und ähm, auch die äh, werden mehr und mehr sich in Einrichtungen äh, engagieren wollen, die ein klares Bekenntnis zur Umwelt abgeben und die dort mitwirken wollen. Und deswegen auch hier viele Module, die angestoßen sind, die im Moment von hoch engagierten Mitarbeitenden betreut werden. Auch da mussten wir eine gewisse Infrastruktur schaffen, Nachhaltigkeit -Experten ausbilden lassen etc., ja, und das ist natürlich auch was. Aber er soll von unserer äh, eigentlichen Aufgabe natürlich, die Patientinnen und Patienten optimal äh, zu betreuen, auf gar keinen Fall ablenken, aber es soll es bereichern.
1: Was ich mich gerade frage, wenn ich dich so, wenn ich dir so zuhöre, das ist ja wirklich begeisternd und man merkt auch einfach die Leidenschaft bei dir. Und du hast es eben ganz schön gesagt, äh, vor einigen Jahren da haben die meisten Leute noch drüber gelächelt. Ich kann mich erinnern, als ich äh, mit einer Therapiefindungs-App zum Thema Onkologie und äh, solide Tumor um die Ecke kam 2011, da haben mich die Pharmafirmen ausgelacht und haben gesagt, was soll das? Das wird niemals in irgendeiner Art und Weise äh, wird das ein Produkt werden, was irgendwie genutzt wird. Äh, 2021 sieht das ganz anders aus. Wann ist denn bei dir die Leidenschaft für die Digitalisierung erbrannt und wie hältst du sie weiterhin unter Feuer?
2: Also ich habe ja wirklich mit großer Leidenschaft als Arzt gearbeitet. Ich habe super, super gerne operiert. Ich habe immer gesagt, der beste Ort, den man haben kann, das ist im OP-Saal. Man sitzt dort ungestört, man operiert. Das hat mir ganz viel Freude bereitet. Aber in diesem Krankenhaus, wenn man tätig ist, da ist es ja als Arzt so, dass man sich jetzt nicht nur um die Patientenversorgung kümmert. Und ähm, es gab doch viele Dinge, die mich zunehmend gestört haben in einem solchen Krankenhausbetrieb. Und ähm, bei mir kehrte so ein bisschen Ermüdung ein. Und so war es bei mir immer. Wenn ich gespürt habe, ich brenne nicht mehr für eine Thematik, dann muss ich überlegen, wo es hingeht. Und dann habe ich damals äh, diesen Posten als Klinikdirektor aufgegeben in Marburg, weil ich gesagt habe, ich versuche jetzt äh, einen nächsten Schritt und das war eben dort in die Geschäftsführung zu kommen. Im Grunde völlig befremdlich, aber ich habe sehr viel gelernt. Und ich habe eigentlich äh, besonders gelernt, die anderen Disziplinen im Krankenhaus noch besser zu verstehen und nicht nur den Silo hals nasen ohren -Heilkunde. Und ähm, so ähm, hatte, hatte natürlich jeder seine Geschichte. Und für mich war eine wesentliche Geschichte, ich hatte das Glück, mit Herrn Professor Jürgen Schäfer zusammenzuarbeiten, er ist Internist in Marburg und der wurde damals gewählt zum zum deutschen Arzt äh, des Jahres oder zum Arzt des Jahres in Deutschland oder wieder der hieß. Und da habe ich gesagt, meine Güte, ja wenn wir so den Arzt des Jahres bei uns haben, da müssen wir was draus machen. Und was war das? Er ist so ein Detektiv. Das ist so der deutsche Doktor Hausen, nennt man ihn auch. Also der geht ganz genau in die Genese von Erkrankungen, findet äh, seltene Diagnosen und dann haben wir gesagt, meine Güte, das müssen wir ausbauen. Und dann haben wir ein Zentrum gegründet, nicht nur für seltene Erkrankungen, sondern das Besondere war das Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen. Und dann gingen wir damit an die Öffentlichkeit, haben das ein bisschen bekannt gemacht. Er ist äh, auch sehr bekannt geworden. Und ähm, dann wurden wir überschwemmt mit Aktien teilweise 10 Zentimeter, 15 Zentimeter dick Mehrfachakten. Die Menschen waren überall, in der Charité München, überall waren sie mit eben unerkannten Beschwerden. Und äh, so stießen wir sehr schnell an das Machbare. Und dann hatte die Röntgenklinikum AG damals gesagt, wir bauen ein Projekt auf mit IBM Watson. Wir wollen das jetzt mit künstlicher Intelligenz angehen. Das war die Phase, als ich wegging. Und hatte aber begriffen, dass man mit diesen Datenmengen, die alle mit großer Leidenschaft zusammengetragen wurden, in diesen Papierakten kann man nicht arbeiten. Das ist aussichtslos. Und in dieser Kenntnis, wir brauchen die Daten, sonst kriegen wir keine bessere Medizin, ist dann meine Leidenschaft entflammt worden. Ich hatte auch nicht viel Ahnung davon natürlich. Und dann bin ich ja so ein bisschen mehr auf die, in die sozialen Medien eben gegangen, nach LinkedIn und so weiter und habe ganz tolle Start-up-Unternehmen kennengelernt. Junge Leute, die brannten für ihre Geschichte. Wir haben einige hier bei uns reinbringen können in das Klinikum, dass die ihre Produkte bei uns testen konnten und wir davon auch lernen und profitieren konnten. Und diese Kommunikation, die ist, total, die hat mich begeistert und ich sehe eben, dass ich als Arzt, als Einzelner, habe ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit, den Patienten zu helfen, aber ich kann ein bisschen dazu beitragen, dass die Medizin, die Diagnostik insgesamt besser wird und so hat dann jeder wieder seinen
0: kleinen Teil und mich begeistert das total. Das, das hört sich schon ganz schön nach Vorreiter an, also wirklich eine bewegende Geschichte, vielen Dank und ich glaube, da seid ihr in Deutschland schon auch ganz schön Vorreiter oder wie seht ihr das oder wie ist da der Vergleich zum Beispiel auch zu anderen Ländern? Ähm, können wir da noch lernen oder? Also ich glaube, ja, persönlich lernen können
2: wir sowieso äh, immer und jeden <lacht> Tag und äh, ich sage auch, ich werde oft gefragt, ja, und äh, wollen Sie denn da äh, das erste Smart Hospital und ich weiß nicht was sein. Es gibt ganz viele tolle Kliniken, es gibt ganz viele tolle Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte. Es gehört mehr dazu, als jetzt nur irgendwie gut operieren zu können. Es geht um die Menschlichkeit und, und, und. Und deswegen möchte ich auf gar keinen Fall in so einen Wettkampf rein. Also ich denke nur, mhm. dass wenn wir uns nicht jetzt auf den Weg machen und hier wirklich mit aller Macht die Digitalisierung nach vorne bringen und ich, ich sehe den Willen bei der Politik noch nicht ausreichend, dann ähm, sind wir, weil du gerade auch international ansprachst, sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Ich sehe, dass China eine derartige Macht aufbauen wird, mhm. wenn ich sehe, wie dort alle Vorbereitungen getroffen werden, dass die Neugeborenen alle gensequenziert werden. Ich will überhaupt nicht diskutieren, ob es gut oder schlecht ist. Ja? Ich will nur sagen, es entsteht enorm viel Wissen dort. Und dieses Wissen wird genutzt, Vielleicht auch zu nicht guten Zwecken, aber es entsteht dieses Wissen. Und wenn wir hier uns immer noch streiten, ob man die den einen Datensatz ins andere Bundesland transferieren darf oder nicht, oder dass der Patient äh, die und die äh, Freigabe noch erteilen muss, wir lähmen uns selbst. Und wir müssen dann feststellen, dass wir jetzt schon nicht mehr, lange nicht mehr im Fahrersitz sitzen, nur irgendwann kommt die Phase, da sitzen wir im Kofferraum.
1: Wobei du jetzt du natürlich ein Thema angesprochen hast, was ja vielen Patienten extrem heilig ist, generell auch sehr, sehr vielen Mitbürgern in Deutschland, das ist eben der Datenschutz. Äh, aus meiner Sicht ja auch immer sehr fragwürdig. Äh, interessanterweise auf Facebook erfährt man eigentlich alles über einen Menschen und äh, gerade wenn es um wichtige Dinge ist, geht, äh, beziehungsweise um die Gesundheit geht, dann sind die dann wiederum sehr zurückhaltend, insbesondere im Informationsaustausch zu ihrem behandelnden Arzt. Also das ist schon eine große Diskrepanz. Letztendlich, wir haben den Datenschutz und du hast es ja gerade gesagt, es gibt riesige Probleme, teilweise von Bundesland zu Bundesland. Hättest du denn keine Sorge, dass da irgendwann mal auch um, ja, ein Cyberangriff erfolgen könnte oder dass diese Daten plötzlich veröffentlicht werden könnten im Rahmen eben einer zu schnellen Digitalisierung?
2: Also äh, Sorge vor Cyberangriffen habe ich jeden Tag. Das ist, wir haben ja viele Angriffe. Jedes Krankenhaus hat jeden Tag zig Angriffe. Und ähm, es ist natürlich immer so, wo kriminelle Energie ist, findet kriminelle Energie auch irgendwann ein Schlupfloch. Also das ist vollkommen klar, aber das gilt genauso für Stromwerke, Elektriz also für Elektrizitätswerke, Wasserwerke, Behörden, ähm, ganze Verkehrsnetze. Das kann alles sein. Krankenhäuser sind natürlich sehr sensibel, weil sie auch sehr öffentlichkeitswirksam sind. Das ist die eine Geschichte. Jetzt ja. gucken wir aber, was ist mit den Patienten? Die Patienten, also die Menschen, sage ich erstmal, die geben ja heute ihre Daten freiwillig äh, und gerne, tue ich ja auch. Ich nutze ja diese äh, Apple Watch zum Beispiel. Da ist ein wunderbares Aufzeichnen von meiner Herzfrequenz. Immer die Frage, ja nicht nur hat der Vorhof flimmern, irgendwann kommt die Frage natürlich auch dann äh, zügig, äh, was ist mit seinem Blutdruck, was ist mit dem Blutzucker etc. Also die gehen schon mal weg. Diese Daten sind nicht hier. Die sind auch nicht beim Patienten. Die sind nicht hier. Die sind bei Apple. Dann haben wir die Situation, klinische Studien, viele Daten, sind bei Pharmaunternehmen, sind nicht hier. Und was ich einfach verlange ist, dass zum Beispiel so eine Uniklinik oder auch andere äh, Vertrauensinstitutionen, dass die, eine Art Treuhänderschaft für die Daten der Patienten übernehmen und ähm, dann können natürlich anonymisiert auch bestimmte Daten genutzt werden, auch von der Industrie. Aber es kann einfach nicht sein, dass wir hier in Deutschland die Daten der Patientinnen und Patienten nicht ausreichend nutzen können. Und ähm, das ist dann immer runtergebrochen auf den Notfall. Da sagt sowieso jeder: Nehmen Sie meine Daten. Aber wir haben das Problem, die Menschen sind nicht ausreichend aufgeklärt. Die wissen es nicht. Da ist irgendwie eine Angst erzeugt und dann kam, äh Corona und dann hat jeder seine Daten mit äh, Handynummer und allem auf einem Zettel geschrieben. Das lag dann <lacht> teilweise Tage rum in irgendwelchen Gaststätten und es hat einfach gezeigt, ähm, wir wollen aber dort wieder rein und wenn es für die eigene Gesundheit ist und wenn man es den Menschen gut erklärt, dann haben wir eine Chance, dieses zu bewegen. Wenn wir überlegen, wir haben in Deutschland die elektronische Patientenakte seit dem 01.01.2021. Wenn wir jetzt eine Befragung machen würden, was weiß ich, Maximilianplatz in München, 1000 Menschen. Was wissen Sie über die bundesweit eingesetzte elektronische Patientenakte? Ich sage 90 Prozent hat keine Ahnung. Mhm. Und wie benutzt man die? Vielleicht weiß es ein, zwei Prozent. Was einfach nur bedeutet, es ist ja etwas passiert, es wird aber gar nicht genutzt, es soll ja mehr genutzt werden, aber ähm, es ist einfach schade, weil immer dieses Damoklesschwert, oh, oh, der Datenschutz drüber schwebt und wir sind bereitwillig, alles nach draußen zu
0: geben, was wir haben. Intimste Dinge, du hast es mhm. angesprochen, Facebook. Ja. Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Aspekt gerade noch gesagt, dieses Erklären und vor allem auch den, den Nutzen erklären den Patienten. Ich glaube, das fehlt. Wir wurden gestern auch von der Politik gefragt, was können wir noch verbessern? Da haben wir in die ähnliche in die ähnlichen Argumentationsketten dort gesprochen. Man
1: könnte natürlich das Ganze auch dadurch verstärken. Wir wollen es ja zum Nutzen der Patienten machen. Und wenn wir schon leider auf das Unwissen der Patienten, vom Unwissen der Patienten ausgehen müssen, dann können wir das Ganze natürlich nochmal optimieren, wenn wir den Patienten auch noch die Vorteile der, ja, auf jeden Fall nicht mehr abwendbaren Digitalisierung darlegen werden. Was würdest du denn da den Patienten zum Beispiel sagen? Wo liegen die Vorteile für die Patienten drin?
2: Also, wenn wir jetzt nur so das ganz normale Krankenhaussystem erstmal sehen, dann ist es ja für einen Patienten ein Vorteil. Patient kommt hierher, ist vielleicht schon ein paar Mal behandelt worden und äh, greift eben auf das vorhandene Wissen zurück. Das heißt, wir brauchen nicht wieder fragen, was haben Sie für Allergien? Ähm, wir können immer aufsetzen auf dem Letzten. Ne? Sie haben die und die Allergien angegeben, hat sich an Ihren Medikamenten, Medikamenten was verändert. Und diese Verfügbarkeit des Wissens, und damit auch Verfügbarkeit, um Patientenschäden zu vermeiden. Wir alle wissen, es gibt ja viele Menschen, die viele Medikamente nehmen müssen, gerade wenn man älter wird. Und die Medikamente, die passen teilweise gar nicht gut zusammen. Aber da manche auch bei mehreren Ärzten sind, weiß mancher gar nicht, was man dort eigentlich alles nimmt. Und das müssten wir viel stärker zentralisieren. Und da gibt es heute schon Systeme, die dann äh, den Ärztinnen und Ärzten sagen, stopp, hier wollen Sie wirklich dieses Medikament geben, können Sie tun, aber es gibt äh, Interaktionen äh, mit den Medikamenten, die der Mensch bereits nimmt. Und diese Dinge, und ich glaube, das sind so einzelne Beispiele, es ist das ganze Thema Patientensicherheit, das sich hier durch den ganzen Aufenthalt äh, zieht, das hat sehr viel mit Transparenz zu tun. Das hat einfach sehr viel mit auch Offenlegen von Wissen zu tun, äh, unter den einzelnen Disziplinen natürlich. Und ähm, ja, da glaube ich, ist sehr, sehr viel Informationsbedarf. Und wenn man sich in Ruhe hinsetzt und äh, den Patienten genau diese schildert, dann sagen fast alle, natürlich äh, mache ich auch gerne. Nur wenn die schon mit Angst reinkommen, dann ähm, ja, das das kostet wieder viel Aufklärungszeit.
1: Hm, sehe ich genauso. Es gibt aber noch eine andere Gruppe, die dringend, glaube ich, aufgeklärt werden muss. Und zwar ist ja nicht jeder Mediziner so euphorisch beziehungsweise so positiv der Digitalisierung gegenüberstehend. Ähm, wie sieht es bei dir konkret im Krankenhaus aus und wie holst du diese vielleicht äh, kritischen Kollegen
2: ab? Ja, die, die gibt es natürlich. Und ich kann sie nur genauso abholen, wieder über die Kommunikation. Also als ich hier anfing mit Smart Hospital, da waren natürlich manche schon deutlich ablehnend und haben gesagt, äh, geht doch auch, auch bisher gut und wir sind gut und so weiter und so fort. Und ähm, das muss man dann auch aushalten. Und dann habe ich mich orientiert an denen, die Lust hatten, die gesagt haben, eigentlich digitalisieren die schon eine ganze Reihe von Jahren, sind bisher nicht so gehört worden, aber wollen gerne mitmachen. Und dann muss man verkraften können, wenn man kritisiert wird. Wenn einer sagt, das ist äh, Mist, das will ich nicht mehr. Aber dann muss man sich wirklich hinsetzen und das diskutieren. Ein gutes Beispiel, gestern war ich bei uns beim Personalrat und da ging es genau wieder um diese Thematik, was bedeutet es für Berufsbilder, äh, will jetzt der Vorstand bestimmte Berufsbilder hier abschaffen durch Digitalisierung. Und äh, dann kam äh, eine, ja, ich sag mal, eine Sammlung von, ich weiß es jetzt nicht mehr, sagen wir acht verschiedenen Themen, die nicht gut funktionieren, wo man sich teilweise auch an den Kopf fassen muss, wenn man sagt, das gibt's es doch gar nicht. Und dann muss man da rausgehen, muss diese acht Punkte versuchen anzugehen, vielleicht sogar schon zu lösen und dann wieder hingehen in sechs Wochen und sagen bei acht Punkten, vier haben wir verbessert bekommen, vielleicht haben Sie für die anderen vier noch eine Idee und wieder in diese Interaktion und dann schafft man Vertrauen. Und dann sagen manche, nee, ist doch vielleicht doch nicht so verkehrt. Und das ist eben ein Prozess. Das ist dieser Change-Prozess, der kostet enorm viel Zeit und Energie. Aber ohne den wird
0: das nicht langfristig bleiben. Ja, das hast du, hast du toll gesagt. Das ist, glaube ich, einfach auch wieder dieser Punkt, dass man die Dinge erklären muss. Du hattest das vorher auch gesagt, dass die Kommunikation da für dich drüber steht. Das nehmen wir gerne nochmal mit. Oder, Heiwi?
1: Ja, unterschiedliche der der Tropfen. Ne? Also das, ja, das merke ich immer der wieder. Stete Tropfen. Ja. Also man muss einfach beständig dranbleiben. Und äh, Jochen, du hast es eben so schön gesagt, ähm, man kann nicht die Digitalisierung äh, auf einmal haben, sondern es sind ganz, ganz viele Projekte, die man immer wieder angehen muss, immer wieder von anderen. Sichtweisen beleuchten muss und äh, dann eben damit solche Kritiker abholen. Also ich habe damit auch eigentlich, glaube ich, die meisten überzeugen können auf meinem Weg. Äh, immer wieder und immer wieder, dass die gesagt haben, okay, wenn er jetzt schon so lange sich festgebissen hat, <lacht> dann ist er wieder strodoof, Das möchte ich jetzt dahingestellt lassen. Oder es ist vielleicht doch was Wahres dran. Jetzt ist es natürlich so, dass sich auch der Bereich der KI, du hast es eben schon angekündigt, die Chinesen sind da weit vorne. Ich habe zuletzt einen wirklich spannenden Artikel gelesen, dass im Prinzip die Radiologen in China nur noch kurze Befunde machen, weil die Vorabbefunde alle durch eine KI bereits gesetzt werden. Was auch logisch ist, die haben einen riesigen Datensatz von Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Bildern und die KI ist meistens besser als der Radiologe selbst. Wie sieht es bei dir aus? Hast du oder siehst du, wo siehst du das Potenzial der KI? Du hast eben Watson genannt von IBM. Das kann ich jetzt nur für den onkologischen Bereich runterbrechen. Da war Watson eher schlecht. Also da waren noch viele Bugs drin damals. Ist natürlich jetzt auch schon wieder drei, vier, fünf Jahre her. Aber wo siehst du die Vorteile und wo oder kennst du vor allen Dingen Projekte, die momentan erfolgsversprechend sein könnten?
2: Also ähm, ich glaube, dieses mit IBM Watson damals, das äh, war dann auch so, dass sich die Hohen Klinikum AG dann ja auch wieder von denen quasi getrennt hat. Das ist natürlich eine enorme Kostennote, die da aufgeworfen wurde. Ähm, aber es war der richtige Anstoß, wo man einfach gezeigt hat, hier ist was, hier passiert was. Und in der Zwischenzeit gibt es natürlich viele, viele äh, Institute, Beispiele äh, von äh, tollen Leuten. Solche haben wir auch hier. Und deswegen ist ja überhaupt nur dieses Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin gegründet worden. Das sind wirklich sehr kluge und innovative Köpfe, die zum einen natürlich die Verbindung zur Radiologie haben. Da ist bei uns ein Professor Nenser, das ist so der Kopf, sage ich mal, auch für diese ganze KI in der Radiologie. Aber es ist viel mehr, was wir angehen wollen. Wenn wir überlegen... Die Frage Mikrobiom. Wir alle haben irgendwie so ungefähr ein Kilo ähm, Bakterien in uns und dann sind ja auch noch viele auf uns. Und äh, bisher hat man immer gesagt, naja gut, das sind so viele. Man kann vielleicht Abstriche machen, man kann sehen, was ist denn das. Aber hinsichtlich Zusammensetzung, Auswirkungen auf das eigene Abwehrsystem, auf Krankheitsentstehung, man hat keine Ahnung. Und das ist ein Riesenthema, das kommt. Und dieses Thema kann nur über KI gelöst werden. Deswegen bin ich froh, dass wir auch davon, dafür einen Spezialisten in diesem Institut haben. Und deswegen versuchen wir mehr und mehr, die diagnostischen Fächer, die diagnostischen Daten zusammenzuführen, wo ich hundertprozentig von überzeugt bin, dass ganz, ganz neue Krankheiten identifiziert werden. Das sind ja auch oft so Krankheiten, wo man immer noch nicht genau wusste, was ist es eigentlich? Die haben denn irgendeinen Eigennamen? Und wir werden feststellen, über solche Riesenmengen von Datenanalysen mit sehr, sehr guten Daten, das ist das Wichtige, geht nicht nur äh, um die Anzahl, sondern um die Qualität. Und dann stellt man fest, dass vielleicht äh, die Kombination von äh, Schuppenflechte, von Bluthochdruck, von irgendeiner bestimmten Gensequenz etc. zusammenpasst und in einem Krankheitsbild mündet, das man im Moment gar nicht als solches identifiziert hat. Und das wird der nächste Schritt der Medizin sein. Ich bin sicher, es werden Lehrbücher neu geschrieben werden durch solche, äh, ja, äh, durch das Aufzeigen solcher Zusammenhänge. Und ähm, wir haben ja äh, die Pathophysiologie noch ganz normal äh, so gelernt, in dicken Büchern auch. Aber da war es schon sehr kompliziert. Und ich glaube, heute wird uns ähm, die ganze Datenanalyse, Datenwissenschaft enorm dabei helfen. Und deswegen für jedes Fach wird es nach, äh, Schritte nach vorne bringen bei der Diagnostik. Wir brauchen uns ja nur vergegenwärtigen. Es gibt immer noch Fehldiagnosen, auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, wie äh, dann auch immer genau ähm, in der prozentualen Menge. Und diese müssen wir beseitigen, damit wir für die Patientinnen und Patienten eine richtige Therapie aufsetzen können. Und auch da gibt es ja so viele verschiedene Formen. Auch das wird die Ärztin, der Arzt nicht mehr alleine entscheiden können und sagen, ich schlage Ihnen vor, wir wählen für Sie die Therapie Nummer drei. Das wird in Rechenprozessen irgendwann analysiert. Was ist für diesen Patienten genau die beste Therapie, gerade auch wenn es onkologische Therapien sind, aber auch andere. Und deswegen wird ein Zusammenwirken von Datenwissenschaften und von Ärztinnen und Ärzten, das wird der große Schritt werden. Und manche Ärzte haben davor Angst, dass sie vielleicht irgendwie etwas an diesem ganzen Ritual Arzt verlieren. Aber es gibt den Ärzten doch mehr Zeit, wenn ich weiß als Arzt, ich habe eine super abgesicherte Therapie oder Diagnostik und Therapie und ich habe endlich Zeit, mich einfach mal zehn Minuten mit diesem Menschen hinzusetzen und zu hören, was hat er sonst noch, was geht ihm durch den Kopf, was sind die Sorgen, was hat er vielleicht noch für Beschwerden? Und das ist doch das, was wir wollen.
1: Ich glaube, ähm, schöner kann man eigentlich gar nicht die positiven Seiten der Digitalisierung formulieren, Jochen. Äh, nämlich, dass es wirklich zugunsten der Zeit im Arzt-Patienten-Verhältnis, dass es denen einfach zugutekommt, dass die eben nicht mehr irgendwelche Papiere suchen müssen oder irgendwas nachschlagen möchten. Du hast unheimlich viele spannende Sachen jetzt erzählt, alle aus dem Bereich der Digitalisierung. Jetzt sind wir aber leider schon fast am Ende. Jetzt würde ich dich mal wissen, gibt es bei Professor Jochen Werner eigentlich auch noch eine analoge Gewohnheit, die sich vor allen Dingen nicht digitalisieren lässt?
2: Eine analoge Gewohnheit, ja, das ist, ähm, da kommen wir erstmal wieder zu den Hobbys. Also digital zu fischen geht sicher als Gaming, aber ich sag mal so ganz normal am Wasser zu sein und die Natur zu spüren, das ist alles noch sehr analog. Und ähm, ansonsten auch bin ich noch von der äh, Sorte, die sehr, sehr gerne schreibt. Also ich bin so ein äh, Füller-Fetischist. Äh, ich liebe einfach Fülle in den unterschiedlichsten Formen. Ich mache Differenzierungen bei der Tinte etc. Und deswegen genieße ich zu schreiben. Ich genieße das. Kann man im Zweifel dann alles einscannen und umwandeln. Aber für mich ist das eine Form von Beruhigung, dass ich jetzt nicht nur die Tasten da nutze. Das tue ich ja auch ganz viel. Aber für mich ist das eine Entspannung zu schreiben, vielleicht bei einem guten Glas Wein ein bisschen Musik zu hören, Ach, was gibt es Besseres, ja.
1: Hammer, ja, und da, du differenziert. Da ist doch
0: der, genau, da ist doch der Spruch, wer schreibt, der bleibt, genau der Richtige, ne? Wunderbar. <lacht> genau. Entschuldigung, Heidi. Ja.
1: Nein, ich fand das wirklich ganz schön. Ich hatte gerade darüber nachgeschaut. Jochen differenziert innerhalb der Tintenmöglichkeiten. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, es gibt noch andere, die sind so wie du. <lacht>
0: <lacht> klasse.
1: Ich bin gar nicht alleine.
0: <lacht> klasse, ja, klasse, ja. Vielen Dank und über eine, eine gute Brise frische Luft ist ja äh, am Ende des Tages auch nichts zu sagen. Ende des Tages ist ja auch das Stichwort vielleicht, wir haben ganz viel gehört, was ihr macht, was ihr an Projekten umsetzt, ähm, wo die Reise hingeht. Daher würden wir dich gerne noch fragen und da sind wir sehr gespannt auch auf deine Antworten. Wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
2: Also die Diagnose ist erstmal jetzt das Ziel, dass die Medizin, die muss digitaler und menschlicher werden. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Ähm, nur es ist es nichts, wo man sich ausruhen kann, weil wir leider noch eine ganze Wegstrecke aufholen müssen. Und wir haben jetzt aber den Druck. Wir haben auch den Druck über Fridays for Future und was da alles war, dass wir auch dieses Umweltbewusstsein umsetzen wollen. Ich glaube, wir haben... Alle den Druck wollen, ganz viele das Gleiche. Und deswegen ist es ein positiver Blick in die Zukunft, was die Menschen anbetrifft. Aber ähm, äh, der Ivy hatte vorhin schon richtig gesagt, das war ganz viel Positives äh, bei der Digitalisierung. Aber ich bin auch kritisch, wenn man so etwas losgelöst von der Ethik äh, nur nach vorne pusht, und die muss auch noch stärker in unseren Fokus kommen. Und deswegen, wir haben eine Menge an Aufgaben. Digital ist gut. Ethik ist wichtig. Und Menschlichkeit muss immer im Zentrum bleiben.
1: Tja, da bleibt mir nur noch zu sagen, packen wir es an. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war eine erneute Episode der Diagnose Zukunft. Heute mit Professor Dr. Jochen Werner, der absolute Vordenker im Bereich Smart Hospital. Und natürlich Tobias Leipold und dem ollen Doc Esser. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Hört euch die Folge an, empfiehlt uns weiter und schaltet natürlich auch bei der nächsten wieder ein.
0: Tschüss. Vielen Dank, alles Gute. Danke. danke. Dankeschön. Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.